0: Das Leben einer Katze ist kein Streichelzoo. Geschrieben von Dorothee Feuerstein. Der Sprecher ist Helmut Riedel. der Katzenalltag. Ich habe keinen Katzenkorb, in dem ich schlafen könnte. Such dir selbst einen Platz, du weißt schon, wo es dir gefällt, sonst pinkelst du mir sowieso in den Katzenkorb rein. Und dann folgten noch einige für mich unverständliche Laute, scheinbar nicht enden wollende Erzählungen von früheren Katzen, die offenbar immer in Katzenkörbe reingepinkelt haben. Ich hörte schon nicht mehr zu. Mal wurde der eine Platz hell, dann wurde der andere Platz dunkel. Frauchen zerrte an etwas, es ratterte und es schob sich etwas vor die Fenster. Jetzt konnte ich gar nicht mehr rausschauen. Frauchen zog sich in ihr Körbchen zurück. Sie klappte das Bett vor dem Raum mit ihrem Körbchen zu und ich stand irgendwo in Frauchens Revier. Nun hatte ich die großen, weichen Kissen in dem anderen Teil ihrer Höhle. Für mich niemand würde mich jetzt stören. Müde war ich zwar nicht, aber ich tretelte etwas auf dem Kissen herum, um ihnen meinen Geruch zu geben. Außerdem wollte ich erst einmal all die weichen vier Ecken erkunden, wie sie rochen, wie sie sich anfühlten und ob man die Krallen daran schärfen kann. Dann lief ich durch den Rest von Frauchens Heim, denn sie könnte jetzt nicht schimpfen. Es war aber ziemlich langweilig alleine. Das Bett von ihrem Körbchen war fast zu, aber ich hatte sie beobachtet. Sie drückte mit der Pfote auf etwas Glänzendes. Dann schiebt sie das Brett nach vorn und geht weiter. Dann schiebt sie das Brett wieder zu. Das wollte ich jetzt auch mal probieren, schließlich gehöre ich zu den klügsten Katzen. Ich sprang also hoch, dass ich mit den Pfoten das glänzende Ding erreichen konnte. Ich musste mehrfach springen, denn das glänzende Ding namens Klinke bewegte sich zwar, aber das Brett ließ sich nicht schieben. Nach weiteren Versuchen hatte ich es dann geschafft. Ich musste erst auf die Klinke springen und dann so schnell wie möglich das Brett anspringen. Es würde dann von selbst zurückweichen. Ich konnte es nur nicht wieder zurückschieben. Aber das war mir eigentlich egal. Ich war ja durchgekommen. Nur das zählt. Nun konnte ich überall hin, wohin ich wollte. Nur die ganz große Luke die wohl aus der Höhle hinausführte, hatte einen runden Ballen und der bewegte sich leider nicht, wenn man ihn ansprang. Ich stellte auch fest, dass die Bretter namens Türen sich nur in eine Richtung bewegten, wenn man sie ansprang. Wenn ich aus der anderen Richtung kam und dann die Türklinke ansprang, um dann die Tür anzudrücken, bewegte sich diese nicht. Wenn ich nachts allein war, sprang ich alle Bretter, man nennt sie wie gesagt Türen, an und dann konnte ich hin, wohin ich wollte. Tagsüber machte aber mein Frauchen öfters mal die Türen zu. Sie hatte nicht gesehen, dass ich noch im Zimmer war. Einmal musste ich ganz dringend aufs Katzenklo. Wie kam ich nun wieder heraus? Ich wusste schon, wenn ich jetzt ins Zimmer auf den weichen Boden mit dem Stoffgras mache, wird mein Frauchen toben. Das wollte ich mir ersparen. Ich hatte einmal gesehen, dass mein Frauchen die Klinke herunterdrückte und dann die Tür zu sich hinzog. Ich wusste aber nicht, wie ich das schaffen sollte. Mittlerweile hatte ich mir schon angewöhnt, direkt vom Schrank auf die Klinke drauf zu springen, sodass ich mich nicht so sehr strecken musste. Von oben hatte ich viel mehr Kraft. Das tat ich nun auch und blieb dann an der Klinke einfach hängen, bis die Tür mit mir zusammen zurückschwang. Dann ließ ich sie los und ging um die Tür herum hinaus. Zum Glück hatte ich meinem Frauchen die böse Überraschung am Morgen und mir das Donnerwetter erspart, es würde noch ewig dauern, bis mein Fräuchen aufwacht. Als ich die ersten Vögel draußen hören konnte, regte sich schon etwas im Frauenkörbchen. Sie musste schon wach sein, aber sie stand einfach nicht auf. Ich ging einfach mal zu ihr rein und ließ ein herzliches, lautes, tiefes Miau hören. »Wie bist du denn hier hereingekommen?« Ich musste noch eine Weile meine Stimme erheben, bis sie endlich aufstand, um mir mein Futter zu geben. Es kam direkt aus dem Kühlschrank dieser kalten Kiste. Daher wartete ich lieber noch einen Moment, bis ich es verschlang. Mein Frauchen rannte brummend und schimpfend durch die Wohnung. Sie ging ein paar Mal hin und her, offenbar war sie schlecht gelaunt denn ihre Stimme klang tief und schief. Sie schleppte irgendwelches Zeug aus Stoff aus der großen Holzkiste namens Schrank bei ihrem Körbchen in das Zimmer mit meinem Katzentoilette und dem weißen, runden Ding der Toilette für die Menschen. Dieses nennt man übrigens Badezimmer. Dann schloss sie die Tür. Menschen wollen nicht gestört werden, wenn sie auf diesem weißen, runden Ding sitzen. Sie finden aber nichts dabei, einfach hereinzukommen, wenn ich gerade auf meiner Katzentoilette bin. Daher komme ich jetzt auch einfach rein. Ich kann jetzt schließlich Türen öffnen, die wohl auch dazu da sind, dass nicht jeder überall rein kann und dass es drin schön warm bleibt. Mein Frauchen muss wohl ziemlich erschrocken sein, als sie das laute Geräusch hörte, als die Tür plötzlich aufsprang und ich Richtung Katzentoilette ging. »Wo hast denn du das gelernt? Du bist ja wirklich ein kluger Kater. Dann muss ich jetzt mehr aufpassen, ob du noch im Zimmer bist. Zum Glück kommst du nicht zur Wohnungstür raus.« Keine Ahnung, was sie damit meinte. Ich beobachtete, wie sie sich aus dem Stoff auswickelte. »Menschen haben kein Fell.« Darum brauchen sie so viele Stoff um ihre Haut. Sie können sich auch nicht selbst putzen. Mein Frauchen steigt am Morgen immer in eine weiße Kiste, dann zieht sie eine durchsichtige Wand herum und spritzt sich mit Wasser voll. Danach wickelt sie sich wieder in Stoff. Der Stoff sieht immer anders aus, aber ihr Fell am Kopf bleibt immer gleich. Sie hat ziemlich langes Fell, überall liegen ihre Haare herum. Ab und zu schimpft sie über meine vielen Haare, obwohl die wesentlich kürzer und feiner sind als ihre. Menschen waschen sich auch nur zweimal am Tag und nur am Morgen machen sie eine gründliche Katzenwäsche. Abends spritzen sie nur Wasser in ihr Gesicht. Ich gehöre zu den Katzen, die sich am Tag sehr oft putzen. Ich möchte meinen Pfeil immer schön sauber haben. Manchmal höre ich die drei Töne, die man Klingeln nennt. Und dann kommt ein Mensch, der muss schon etwas älter sein. Der macht ganz viele Tücher nass und fährt dann überall herum. Ich setze mich dann lieber auf den Schrank und beobachte ihn genau, was er auch nichts vergisst. Spring mir bloß hier auf den Rücken er scheint etwas Angst vor mir zu haben, dann fährt er noch mit seinen sehr lauten Kasten durch die Gegend und da bleibe ich sowieso lieber in Sicherheit. Danach drückt mein Frauchen ihm ein buntes Blatt in die Hand, er nimmt es, nickt mit dem Kopf, das machen Menschen wohl so, wenn sie sich bedanken, und dann verlässt er wieder unsere Höhle. Oft kommt auch jemand, der Frauchen mitnimmt. Mein Frauchen hat einen langen weißen Stock. Als ich mal aus dem Fenster geschaut habe, habe ich gesehen, dass sie hin und her schwenkt und dass der Stock immer ans Haus schlägt. Sonst sehe ich niemanden mit diesem Ding. Mein Frauchen ist sowieso etwas eigenartig. Sie wickelt sich dann noch in einen dicken Stoff, nimmt einen Sack und hängt ihn über ihren Rücken. Den anderen Sack aus Leder hat sie so und so immer dabei. Der hängt an ihrer Seite. Dann ist sie eine Weile weg und kommt dann entweder alleine oder mit einer anderen Person wieder. Dann rennen die beiden durch die Wohnung und stellen alles Mögliche überall hin. Mein Frauchen frisst ziemlich viele Äpfel. Sie frisst aber auch anderes Obst und Gemüse und viele Dinge in diesen raschelnden Papier. Das steckt sie alles in diesen Kühlschrank. Sie macht ihn auf, wann immer sie will. Sie hat aber recht feste Zeiten, an denen sie frisst. Ich muss mich auch an feste Zeiten halten. Dazwischen gibt es nichts. Du sollst ja nicht dick werden. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt sein soll. Manchmal lässt sich versehentlich etwas von ihrem Futter liegen. Dann gehe ich hin und lecke dran. Dann kommt sie angerannt und macht ein riesiges Geschrei. Aber anstatt es dann schnell selber frisst, öffnet sie eine Art Holzkiste namens Schrank und wirft ihr Futter in einen stinkenden Eimer. Also das verstehe ich nun wirklich nicht. Wenn ich nur ein ganz kleines bisschen an ihrem Futter knappere oder einfach nur mal dran lecke, macht sie ein riesiges Theater. Aber danach wirft sie das ganze Futter in einen Eimer. Die spinnt wirklich. Dabei hätte ich es sowieso nicht ganz aufgefressen. Ich wollte ja nur mal probieren, wie es schmeckt. Das meiste von dem Zeug mag ich hinterher sowieso nicht und würde es kein zweites Mal anrühren. Jetzt passt sie meistens auf, dass ich nicht an ihr Futter knappere oder lecken kann und ihre Boxen und Schränke sind so fest zu, dass ich überhaupt nicht mehr dran käme. Manchmal frisst sie auch Gras. Das schneidet sie ganz klein und legt es auf ihr Futter. Sie hat mir auch mal was davon in den Fressnapf gestreut, aber es schmeckt scheußlich. Meine Mama hat mir früher immer gesagt, wenn du Bauchweh hast, friss Gras. Aber das hat sie bestimmt nicht gemeint, es schmeckt ziemlich streng. Mein Frauchen lässt mich manchmal an einer Paste lecken, damit die Haare, die ich beim Putzen verschluckelt habe, wieder raus können. Manchmal kommt auch jemand, der in ihrer Höhle etwas verändert. Dann wird es ziemlich laut. Zuerst einmal reden die beiden Menschen, meistens sie und ein Männchen. Dann fuchtelt sie mit den Vorderpfoten, er nimmt ein Stück Holz, dann holt sie eine große Kiste mit verschiedenen interessanten Dingen. Von oben habe ich den vollen Durchblick und sehe mir genau an, was da drin ist. Es sind spitze, runde, lange und kurze Gegenstände. Dann rennen sie durch die Wohnung und das Menschen schlägt gegen die Wand. Oder es hält etwas in seiner Pfote, das brummt ganz laut und dann geht irgendwas ab. Oder irgendwas Neues wächst aus der Wand. Dann freut sich mein Frauchen. Sie hat manchmal täglich so jemanden da. Ich habe sogar den Eindruck, wenn so jemand nicht kommt, ist sie sehr traurig. Dann sitzt sie manchmal am Tisch und jammert. Nichts geht voran, alles dauert so lange. Ich glaube, sie ist ganz schön allein und will daher immer jemand um sich haben, der irgendwas in ihrer Höhle verändert, damit jemand kommt. Sie freut sich immer so, wenn dann die drei Töne ihrer Klingel erklingen. Manchmal höre ich auch die Klingel und dann steht jemand vor der Tür und stellt etwas im Flur ab, das sehr fremd riecht. Dann kommt wieder so ein Ton, das nennt man Klingeln und dann kommt schon wieder jemand anders und nimmt das eckige Kiste mit. Was drin ist, weiß ich nicht, aber die Menschen scheinen sich sehr darüber zu freuen mein Frauchen freut sich auch, wenn die anderen Menschen diese Kiste bei ihr abholen, denn sie stößt dauernd gegen die Kiste aus diesem harten Papier und schimpft dann fürchterlich. Neulich kam mal wieder die Frau, die mich zum Tierarzt abgeholt hat. Aber dieses Mal war sie nicht allein. Ich sah einen kleinen Hund. »Der kommt mir hier nicht in die Höhle. Das ist unser Revier.« wie ein Panther schoss ich verbeschrankt durch den Flur zur Wohnungstür. So nennt man die Luke, an der das Revier von Frauchen anfängt. Der Hund jaulte und rannte weg. Bobby, Bobby, bleib hier! Die Frau hatte offenbar Angst um ihren Hund. Ich jagte hinter dem Hund her. Dieses Mal kam ich sogar allein hinaus. Mein Frauchen hatte keine Zeit mehr, ihr Revier abzusichern. Jetzt hatte ich freie Bahn. Ansgar, Ansgar, bleibst du hier? Ich stand außerhalb unseres Reviers und schaute mich um. Der Hund war schon längst auf der Straße und die Frau versuchte ihn aufzuhalten. Die waren wir zum Glück los. Frauchen stand in der Wohnung, also ihrem Revier. Sie schien sehr verzweifelt. Irgendwie flitzte sie an mir vorbei, baute sich vor mir auf und fuchtelte wild mit ihren Vorderpfoten. Ich ließ mich aber nicht sonderlich beeindrucken, denn ich war viel zu neugierig, was es da draußen alles gab. Ich lief ein paar Meter hin und her und schaute mich gemächlich um. Aber das Frauchen wollte mich wohl nicht einfach so gehen lassen. Dann kam die Frau wieder zurück, ohne Hund. Die Tür zur Straße ging zu. Beide Frauen rannten wie wild vor der Wohnung herum, so sodass es mir irgendwann zu bunt wurde und ich rannte hinein und sprang wieder auf den Schrank in der Küche. Bobby kann ich wohl nicht mehr mitbringen, wie schade. Der Kater duldet wohl keine anderen Tiere in seinem Revier. Die beiden Frauen gingen und machten die Wohnungstür zu. Mein Frauchen rief noch, wir gehen jetzt, auf Wiedersehen, mein Wachkater. Abends ist es etwas ruhiger bei uns. Zuerst springt mein Frauchen in der Küche herum, dann ihr Futter frisst sie nicht einfach so, nein, es muss zusammengemischt werden und dann wirft sie es in eine Schüssel, und stellt diese dann entweder in eine Kiste, die laut brummt, oder sie stellt eine flache Schüssel auf eine andere Kiste, die oben fürchterlich heiß wird. Ich bin einmal zu nah an dieses glänzende Viereck aus Glas gekommen und hätte mir beinahe die Pfoten verbrannt. Das ist heiß, Ansgar, geh da weg! Du musst doch jetzt nicht ausgerechnet da herumlaufen, wo Frauchen kocht. Du hast doch schon gefressen. Was weiß die denn schon? Ich hatte ja gar keinen Hunger. Ich wollte ja nur mal schauen, was sie da macht. Ich sprang also auf den Schrank über mir und schaute von oben hinunter. Sie machte ihr Futter klein, dann warf sie es in ein rundes Ding. Es spritzte fürchterlich, es war heiß, es roch komisch, aber ihr schien es zu schmecken. Währenddessen plärrten die zwei schwarzen, viereckerten Kisten auf dem Schrank, so sodass sie mich doch lieber in ein ruhiges Zimmer zurückzog. Aus den Kisten kam lautes Geschrei, es hörte sich an wie eine tiefe Stimme von einem Menschenmännchen. Wie das da reingekommen war, war mir völlig schleierhaft. Aber Frauchen schien genau zuzuhören. Ab und zu murmelte sie irgendwelche Dinge vor sich hin, nach einer Weile wirft sie dann alles in ihren Napf, aber sie beugt sich nicht mit dem Kopf hinunter, sondern sie nimmt zwei glänzende Dinger und steckt ihr Futter in den Mund. Dauernd fällt etwas in den Napf zurück, dann schimpft sie fürchterlich, Mann, habe ich einen Hunger. Manchmal fällt auch etwas auf den Boden und sobald es nicht mehr ganz so heiß ist, schnapp ich es mir. Es schmeckt aber immer sehr gut. Manchmal spucke ich es da auch einfach wieder aus. Mein Frauchen läuft dann einfach drüber. Wenn sie es findet, hebt sie es auf. Aber manchmal kommt es erst wieder dieser Mann, der mit dem feuchten Tuch durch die Höhle fährt. Nachdem dann mein Frauchen ihr Futter mühsam in den Mund gesteckt hat, springt sie noch etwas in der Küche herum reißt überall die Fenster auf und dann steckt sie ihren Napf und das glänzende Zeug wiederum in eine Kiste. Danach rennt sie wieder durch die Wohnung, macht alle Fenster zu und dann wird es gemütlich. Dann sind überall die Lichter aus, nur in dem Zimmer mit dem weichen großen Kissen brennt eine kleine Lampe. Dann macht sie die große, eckige Kiste an, auf der man auch irgendwelche Dinge hin und her laufen sieht. Die scheinen sie sehr zu interessieren. Nach und nach habe ich mich getraut, mich auf die weichen Kissen zu setzen, auch wenn sie da waren. Danach bin ich ab und zu erschrocken, wenn sie auf einmal losschrie, weil sie lachen musste oder weil irgendwas Schreckliches oder Ungewöhnliches in der Kiste zu sehen oder zu hören war aber sie sitzt dann immer ganz gemütlich mit den Füßen auf den weichen Kissen. Sie bewegt sich dann nur noch wenig. Manchmal geht es dann nochmal in die Küche und macht Äpfel klein oder anderes Obst und dann geht nochmal der Kühlschrank auf. Da holt sie dann noch einen kleinen Brocken raus, wahrscheinlich auch ein Leckerli. Es riecht aber nicht nach Fisch. Nachdem sie dann genug in die eckige Kiste geschaut hat, geht sie nochmal in das Zimmer mit den Toiletten namens Bad und dann wird es nochmal laut. Denn während ich in meinem Katzenklo gehe, fährt sie mit einem brummten langen Stiel in ihrem Mund herum. Dann spritzt sie noch etwas mit Wasser, macht die Tür hinter sich zu, geht in ihr Körbchen die Lichter gehen aus und ich bin wieder mir selbst überlassen.